0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc je suis actuellement à Dubaï, un brainstorming mastermind organisé par... Olivier Seban. Donc là, on est en, en pleine après-midi, donc au plein mois de janvier. Donc on a un soleil absolument euh, magnifique. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble donc, comment donc, Sébastien, tu es un euh, de mes collègues de chambre. Donc tu as gagné donc, 4000 euros de bénéfices avec cet appartement en location saisonnière et surtout en partant de zéro en Exactement. deux ans. Donc je vais tout simplement te laisser te présenter, nous expliquer un petit peu donc, de A à Z toutes les étapes et également bah, tu reviendras aussi sur. Site web. Donc okay. salut Sébastien. Bonjour Maxence,
1: bonjour à tous. Euh, donc je suis Sébastien, moi je viens de la région toulousaine et euh, bah, comme le disait Maxence en fait j'ai réussi à partir de zéro de, de gagner 4000 euros par mois net de charge en moins de deux ans grâce à l'immobilier.
0: Ok, alors première étape, donc comment euh, c'est venu
1: euh, l'immobilier alors, peut-être avant de répondre à cette question, il faut voir que la stratégie que j'ai adoptée, c'est une stratégie de location saisonnière, hein, c'est-à-dire que je loue des appartements à des touristes ou à des, euh, ou à des professionnels qui viennent sur Toulouse, euh, euh, voilà, passer deux, trois jours, parfois un peu plus, évidemment. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, comment euh, m'est venue euh, cette idée de, de, de gagner mon, ma vie et de l'argent grâce à l'immobilier Eh bien, tout simplement, en, en voulant construire un patrimoine euh, initialement, en me disant « bon ben très bien, je vais faire un premier achat immobilier ». Et je me suis rendu compte, euh, après ce premier achat, que euh, j'avais acheté de la dette. C'est-à-dire que l'appartement ne me faisait pas gagner d'argent, mais me coûtait 50 euros par mois. Et donc difficile, en perdant de l'argent chaque mois, de faire une deuxième opération, une troisième, une quatrième, etc. Voilà. Donc pour en venir au fait qu'il y a des stratégies pour gagner de l'argent dans l'immobilier, et je m'étais également demandé, mais comment font certaines personnes pour acquérir très rapidement du patrimoine, faire plusieurs opérations en même temps, comment ils font pour avoir 5, 10, 15, 20 appartements euh, et gagner leur vie avec euh, Comment ces gens-là arrivent, arrivent à faire cela dans toute une vie, alors que euh, d'autres ben, font un seul achat et sont endettés pour toute leur vie Donc il y, y a forcément un moyen, et c'est à partir de là que j'ai commencé à me, à me documenter sur l'immobilier. Ok alors. La première chose que vous avez peut-être en
0: tête, donc quelle a été ta démarche pour avoir ces premiers biens Donc par rapport au crédit, par rapport à trouver ce qu'on appelle la bonne affaire, ouais. donc comment tu as procédé pour
1: bien avoir ces premiers biens euh, Alors il faut savoir qu'il y a une chose importante dans l'immobilier si vous voulez louer, on dit souvent qu'il y a trois facteurs importants lorsque vous voulez faire un premier achat immobilier c'est un, l'emplacement, deux, l'emplacement, trois, l'emplacement. Donc le meilleur emplacement, c'est celui qui se louera. Euh, facilement. Donc, et ben, en fonction de la clientèle que vous voulez euh, cibler, il ben, va falloir trouver des, des lieux stratégiques pour, euh, pour acheter vos appartements. Les centres-villes sont des valeurs sûres. Hein, euh, tout le monde voudra à un moment donné de sa vie euh, lo loger ou habiter en, en, en centre-ville. Mais ce n'est pas uniquement le, la, la seule, euh, euh, les seuls lieux intéressants. Je sais que nous, dans la location saisonnière, on touche également des zones d'activité professionnelle à Toulouse où on a euh, bah beaucoup de, de boîtes qui sont, qui sont installées et là on, on, y a une client, enfin ces lieux drainent une grosse clientèle d'affaires et boum on est sûr de louer euh, euh, à chaque fois. Donc les centres-villes sont des valeurs sûres, par contre tu paies le prix au mètre carré super cher, il faut voir qu'en s'éloignant du centre-ville tu peux gagner de la rentabilité, acheter moins cher du mètre carré euh, mais louer euh, également et donc tirer une meilleure rentabilité. Je l'ai peut-être déjà dit. Ok, d'accord. Donc,
0: vraiment, le conseil numéro un, c'est déjà l'emplacement. L'emplacement. Ouais, vraiment, à la priorité numéro une, c'est l'emplacement pour avoir le maximum de location. C'est aussi bête que ça.
1: L'emplacement. Et puis ensuite, si vous voulez gagner de l'argent dans l'immobilier, il y a également la notion de rentabilité qui, qui va rentrer en jeu. Et donc, ne pas acheter n'importe quoi. Voilà. Donc, si l'appartement euh, est affiché à 100 000 euros et euh, bah, que c'est un appartement que vous allez louer 300 euros par mois, par exemple. Enfin, clairement c'est un appartement qu'il ne faut pas acheter ou alors qu'il ne faut pas acheter à ce prix là euh, parce que vous allez peut-être faire cette opération mais elle va vous bloquer pour faire euh, euh, les opérations derrière donc il y a deux, deux stratégies en fait pour pouvoir acheter cet appartement qui est au moins affiché à 100 000 euros bah, la première si vous voulez que l'opération soit rentable bah, c'est tenter une offre beaucoup moins chère n'hésitez hein. pas à faire une offre à 50 60 000 euros pour être sûr d'aller chercher la rentabilité dont vous avez besoin pour pouvoir gagner de l'argent avec cet appartement. La deuxième stratégie, ben, c'est mettre de l'apport parce que peut-être que cet appartement, il est affiché à 100 000 euros, euh, mais peut-être qu'il en vaut 150. Donc n'hésitez pas à mettre de l'apport aussi pour, euh, pour réduire en mensualités de prêt et avoir une bonne rentabilité. Et euh, la troisième façon, euh, enfin le, le, le troisième point à faire attention, c'est le loyer que vous pouvez tirer de, de cet appartement. Et donc là, il y a diverses stratégies également pour, euh, pour louer plus facilement. La première, enfin en tout cas moi je, je suis sur cette stratégie-là. Proposer des appartements propres, sexy, modernes, qui vont créer le coup de cœur, ils vont permettre de, de louer beaucoup plus, plus vite et plus cher.
0: Ok, d'accord. Donc euh, excellent. Alors vous posez peut-être aussi également une question. Alors quels sont les sites où on a le maximum de réservations, où on optimise euh, donc son appartement où on a le plus de chances de euh, bah, d'avoir de la clientèle
1: ouais. euh, alors, pour faire de la location saisonnière ou location courte durée, je pense que tout le monde connaît Airbnb. Il en existe une pléiade d'autres. Je vais te citer les, les, les sites avec lesquels moi je travaille. Donc Airbnb forcément, mais tu as également House Reap, Morning Croissant, Wimdu, Holiday lightings Abritel. Tu peux également mettre ton annonce sur, euh, sur le bon coin. Booking. Alors, Booking, euh, ben en ce qui me concerne, c'est mon canal de vente préféré. C'est le site qui me ramène le plus de, de chiffres d'affaires et je pense avoir la réponse pourquoi Tout simplement parce que Booking, ça, ça attire une clientèle d'affaires. Donc, c'est des gens qui ne vont pas être regardants euh, sur le prix et donc c'est des gens qui sont prêts à payer 15-20% plus cher euh, euh, leur chambre pour être sûr d'avoir le logement. Airbnb, tu vois, moi, c'est mon deuxième ou troisième canal de, de vente. Alors, c'est sûr, c'est une plateforme dont on ne peut pas se passer. Par contre, je trouve qu'elle est victime de, de son succès. Et on commence à voir les, les mauvais euh, clients ou les, les mauvais, mauvais voyageurs, payeurs, en fait, ouais, 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 les footix <rire> pour reprendre euh, ton impression. Donc, clairement, Booking, euh, euh, voilà. c'est la plateforme, en tout cas, sur laquelle il faut être si vous voulez commencer, euh, enfin, et continuer d'ailleurs à faire de la location saisonnière.
0: Donc, si vous faites de la location saisonnière, donc, numéro 1 absolument Être sur Booking, numéro 2, être sur Airbnb et numéro 3, que je connaissais pas, tu m'as dit Abritel. Alors tout yeah. simplement parce qu'Abritel.
1: Abritel en fait c'est euh, un site qui a été racheté par un américain qui s'appelle euh, HomeAway qui, re, qui a racheté une galaxie de 25, 25 sites à peu près spécialistes de la location de vacances. Donc à partir du moment où vous publiez votre annonce sur, euh, sur Abritel, boum, elle est publiée sur. Euh, sur les 25 sites en question, donc votre visibilité est, euh, est accrue.
0: Voilà, tu m'avais dit aussi une subtilité, euh, c'est que sur Booking, euh, c'est 17% de commission ouais. sur euh, bien l'argent la, la, que vous touchez. Sur Airbnb, c'était combien de pourcents, Quelques non, pourcents.
1: On est à 5%. C'est-à-dire que la même chambre, en fait, le même logement, moi je le je cale à 52 euros sur Airbnb, il est affiché à 65 euros sur Booking, bah, tout simplement parce que sur Booking, la commission est entre 17 et 19%. Donc moi, pour retrouver ma même rentabilité, euh, la même rentabilité même, euh, je suis obligé d'augmenter les prix. Mais comme on est sur une clientèle d'affaires, c'est des gens qui ne sont pas regardants sur le prix. Donc, moi, boum, c'est mon canal de vente euh, premier.
0: Ok, donc retenez bien Booking, Airbnb et également Abrita. Ouais. Alors, peut-être une autre question euh, que vous vous posez euh, certainement. Bien, merci Sébastien. Mais alors, comment on fixe le prix de la nuitée C'est-à-dire euh, comment on se dit, voilà, ici on a à Toulouse, c'est 52 euros, ça pourrait être 60, ça pourrait ouais. être 40, ça pourrait être 70. Comment on se dit et euh, on fixe ce prix pour bien alors, avoir le logement euh, qu'il doit je est.
1: dirais avant, avant de se lancer, ben, comme dans n'importe quel business, tu as une étude de marché euh, à faire. Il euh, y a plusieurs choses. Moi, quand je, je me lance sur un appartement, je vais sur euh, Google Maps, je regarde les hôtels qu'il y a autour de... Le, de l'adresse sur laquelle je souhaite me positionner et je regarde le prix des hôtels. C'est un, un premier indice. Deuxième indice, je vais sur Airbnb par exemple, tu peux faire des recherches de logements par carte par carte et je regarde autour de mon adresse quels sont les prix pratiqués par mes futurs concurrents. Deuxième, deuxième façon de, de positionner le prix. La troisième, c'est créer des annonces fictives sur, euh, sur Le Bon Coin. Donc pas la peine de prendre des photos de l'appartement, vous prenez des photos de Google Images d'appartements que vous trouvez sexy avec la même déco que celle que vous souhaiteriez donner à votre, à votre futur investissement. Vous rédigez une annonce propre et vous tentez des tarifs. Donc euh, 40 euros c'est sûr ça se louera, 50 euros aussi, essayez d'aller plus haut, plus haut pour voir si vous avez des, des, des appels et des mails. Et à euh, bah, partir du moment où vous n'avez plus d'appels c'est que vous avez passé la barrière psychologique que le logement ne se, se vendra pas à ce prix là.
0: D'accord, ouais, donc euh, tous ces aspects euh, qui te permettent après de fixer un ouais. petit peu euh, le tarif. Ouais. Ok. Alors, une autre question que vous posez euh, certainement, vous dites bah, merci Seb, merci Maxence. Alors, comment on gère la délégation C'est-à-dire, euh, vous dites, bah oui, mais moi j'ai pas le temps, je vais pas m'occuper du check-in, du check-out, du ménage ou encore bien d'autres choses. Donc, comment tu précèdes Et surtout, est-ce que tu le factures au client Et euh, encore également, euh, bah,
1: comment tu t'organises pour que quasiment rien à faire alors c'est vrai que euh, moi j'ai commencé avec mon premier appartement, je faisais tout check-in, check-out, ménage, donc ça me prenait pas mal de temps et à partir du moment où on a mis le second puis le troisième en place, on est arrivé à un stade où on ne pouvait plus euh, tout gérer nous-mêmes parce qu'on avait des clients qui rentraient au même horaire, qui sortaient au même horaire, moi à l'époque je travaille donc il fallait que j'aille faire le ménage entre midi et deux, enfin, c'était devenu compliqué, on était victime de notre succès donc c'est plutôt positif. Euh, voilà Puis l'activité croissante donc on a évidemment trouvé d'autres systèmes pour, euh, pour arriver à déléguer tout ça. Alors sur la partie euh, purement logistique, check-in, check-out, ménage, il faut savoir qu'il y a des sociétés qui existent, qui se sont spécialisées sur euh, ce créneau, qui vont faire pour toi la remise de clés au client, la prise de caution, puis la sortie de, de client et le, et le ménage qui va derrière. Ça, c'est un premier point, donc ça permet de déléguer. Or, pour t'en citer quelques-uns qui sont connus sur le marché, tu as BNB Sitter, Welki après, si, votre, si, si, si ces sociétés-là ne sont pas présentes dans votre ville, vous avez toujours moyen de faire appel à une femme de ménage, euh, une société de service à la personne. Enfin, il y a toujours une solution pour, euh, euh, pour déléguer. Et il y a une autre, euh, un autre sujet sur lequel je voulais, que je voulais aborder également. Euh, à partir du moment où on a cinq appartements présents sur, euh, sur différentes euh, plateformes, la synchronisation des, des agendas, bah, c'est quand même assez, assez problématique. Assez compliqué. Ouais, enfin, compliqué, non, mais il faut être super vigilant parce que vous avez une réservation Airbnb qui tombe euh, de suite, si votre calendrier booking n'est pas mis en, un jour. À, à jour dans les, dans les 10 minutes, potentiellement les mêmes dates peuvent être prises par un, par un autre voyageur. Donc voilà, Donc, moi pour, euh, pour pallier à ces systèmes-là, toujours dans cette logique d'industrialisation et de gestion en automatique, euh, ben, j'ai souscrit un channel manager euh, qui référence l'ensemble de vos annonces sur les différents sites et à partir du moment où vous avez une réservation qui tombe par exemple sur Airbnb. Cette réservation bloque les agendas sur ces dates-là de tous les autres sites, donc Booking, Austri Morning Croissant, TripAdvisor, etc. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis arrivé à un stade où quasiment tout se fait en automatique. En tout cas, moi je gère uniquement la partie administrative, je réponds aux questions des clients, j'encaisse puisqu'il y a également des gens qui paient par carte bleue, donc il faut avoir un TPE pour pouvoir encaisser les gens à partir du numéro de carte bleue. Je rédige les contrats, mais après, voilà, toute la partie synchronisation des agendas, euh, entrée, sortie, ménage des lieux, ben, moi c'est voilà, quelque chose qui se fait purement en, en automatique. Il faut vraiment avoir à l'esprit que c'est des choses qui sont possibles de faire. L'allocation saisonnière, elle effraie pas mal de gens pour ces raisons-là, de logistique. Euh, voilà, soyez conscient que c'est vraiment quelque chose qu'on peut déléguer mais à 100%. Ah,
0: c'est souvent euh, l'objection euh, euh, parce que moi je vais me lancer dans la location saisonnière et euh, c'est souvent voilà, ce qu'on me dit, on me dit oui mais euh, faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Donc si vous déléguez, à mon sens, euh, on peut quand même encore avoir une super rentabilité et surtout que ça soit en automatique.
1: Ouais, c'est vrai que déléguer forcément ça, ça joue sur la rentabilité. Euh, ce qu'il faut savoir également, c'est que sur les différents sites, vous pouvez euh, appliquer par séjour un forfait ménage qui sert à rétribuer le, ben, la personne ou la société que vous allez employer pour, 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 euh, pour faire cette délégation. Alors, on y tombe quand même en rentabilité, par contre, euh, c'est ben, du cash qui tombe avec un taux horaire super élevé. Quoi.
0: par exemple, pour la partie ménage, combien tu le factures au client et euh, bien, combien ça te coûte Est-ce que tu le factures à 100 au client où, tu sais, où il y en a une partie qui est uh, prise dans la rentabilité.
1: Alors moi, c'est des frais que je facture euh, aux clients 20 euros par, euh, par séjour, parce qu'on est à Toulouse et cette partie-là, voilà, dans une ville, je ne sais pas pourquoi, où on euh, ne peut pas mettre des frais de ménage trop élevés. Je sais qu'à Paris, 50 euros, ça passe, ça passe sans souci. Bon, ils ont d'autres problématiques. Hein. Ils, a, ils achètent les appartements plus chers. Bon, pour répondre à ta question, euh, voilà, moi, je facture ça 20 euros au client et euh, je donne 30 euros à la, à la société de service à la personne qui gère mes appartements pour moi. Donc par si, fond, si ouais.
0: la personne reste deux nuits, tu sais voilà, que tu as 5 euros en moins de ce que tu as touché par euh, rapport à… Alors 10 euros, à... puisque ouais, moi je facture 5, 5, 5, Euro,
1: 5, 5 euros le check-in, 5 euros le check-out et 20 ah, euros allez, le, le ménage. Par contre, si je voulais faire uniquement moi les check-in, check-out, ça me coûterait 20 euros. Je donnerais 20 euros à la femme de ménage et oh. euh, voilà les 10, les 10 euros de check-in, check-out, je me les garderais pour moi. Mais bon, aujourd'hui, c'est plus facile pour moi de, voilà, de me consacrer sur, euh, sur d'autres sujets. Je sais que le business y tourne. Je prends que le cash et euh, c'est du revenu passif. Quoi. Clairement, c'est du revenu passif. Et c'est ça qui est bon.
0: Et c'est la même personne, si je me souviens bien, que tu m'avais dit, qui fait donc, le check-in, le check-out ouais.
1: et le ménage C'est cette même personne-là. Alors, par contre, aujourd'hui, elle nous a clairement dit que ben, sur les 5, ça va être compliqué. Donc, euh, je, ben, je vais me retourner vers les, les, les sociétés que, que j'évoquais en début de vidéo pour, pour déléguer euh, la suite.
0: D'accord. Donc, ça, c'est assez puissant par rapport à ça. OK, alors quel est le conseil que tu donnerais à quelqu'un bah, qui aimerait se lancer et est-ce que tu as défini un seuil de nuit minimale ouais. Est-ce que tu par exemple dis bah, j'accepte aucun locataire si c'est pas au moins deux nuits, trois, nuits, 4 nuits, 5 nuits et suivant tes tests Qu'est-ce que tu as donc réalisé par rapport à Toulouse
1: alors, je vais, je vais répondre en deux temps à ta question. Euh, moi, je fais deux nuits minimum, parce qu'après, c'est trop de logistique. Tu as la gestion des draps, tu as la gestion des serviettes de bain. Il faut rémunérer également la personne qui vient en, bah, qui, qui, qui est en charge d'accueillir, faire sortir les gens et faire le ménage. Donc, je, je, je fais deux nuits minimum, parce que c'est sinon, c'est trop trop contraignant. D'accord. Ça, c'est mon premier axe de réponse. Le second axe de réponse, pour tous les gens qui, qui voudraient se lancer, c'est... Soyez vigilant. C'est vrai qu'avec le saisonnier, on a une super rentabilité. Euh, par contre, ce n'est pas une raison suffisante pour acheter n'importe quoi. C'est-à-dire que si vous voulez faire de l'immobilier en saisonnier, j'ai toujours pour habitude de dire que ce n'est qu'un catalyseur de, de rentabilité. Soyez vigilant au moment de votre offre d'achat, à ce que euh, le, loyer, le futur loyer que vous allez tirer de votre investissement couvre toutes les charges de votre appartement. Et quand j'entends « charges je », je pense au crédit, aux charges de copropriété, à la taxe foncière, aux diverses assurances. Voilà. Il faut qu'à minima, votre euh, loyer couvre l'intégralité de ces charges, tout simplement pour arriver à une opération blanche qui s'autofinance et qui puisse euh, vous permettre de faire une autre opération, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Puis autre. Voilà. Et c'est ce que j'ai compris, parce que c'est ce qu'on a dit en début de vidéo, c'est vraiment euh, ce facteur-là qui permet de, de multiplier les opérations. Et c'est ce que, ce que j'ai compris depuis 2-3 ans maintenant. Voilà, sans quoi ben, tu fais un investissement dans toute ta vie euh, et pendant 20 ans tu perds de l'argent et puis tu as 60 ans puis tu vas peut-être faire une dernière opération mais c'est... Pas plus.
0: En gros, si on devait remettre dans le contexte d'Internet, du blogging, du web entrepreneuriat, la location saisonnière, c'est un effet de levier. C'est-à-dire, si au début, voilà, c'est un peu comme si vous achetez du retargeting, la publicité Facebook, la publicité YouTube, si vous avez des offres de merde à proposer derrière, eh bien vous allez perdre de l'argent, du moins peut-être arriver à être à l'équilibre. Alors que si vous avez des bonnes offres, là c'est. En quelque sorte, une machine à cash où ouais, bah, bah, vous démultipliez euh, le système et puis ensuite vous encaissez, vous encaissez, ouais, c'est aussi et et
1: que ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, de par la rentabilité, euh, avec le cash que tu génères, bah, qu'est-ce que tu fais de ce cash Soit tu le gardes et tu le réinvestis sur d'autres achats immobiliers, ça ça peut être une première solution. La seconde solution, c'est que ce cash-là, tu le réinjectes dans tes crédits pour rembourser plus vite. Et si tu rembourses plus vite, tes, tes mensualités de prêt diminuent, et boum, tu gagnes encore plus de cash. Voilà, Il y a un effet euh, euh, boule de neige. Quoi.
0: Puis après, euh, 10, 15, 20 ans après, tu te dis, bam Un immeuble à mon nom. Voilà. Euh, donc c'est assez sympathique ouais, comme patrimoine, notamment pour votre retraite. Ça, c'est assez, assez sympa. Ok, bah écoute, bah merci pour euh, tous tes conseils. Donc, qu'est-ce que maintenant. tu peux un petit peu nous expliquer euh, pour finir voilà, sur une dernière question Ton site web, qu'est-ce que tu évoques euh, dessus euh, Parce qu'il y a peut-être beaucoup de personnes qui se disent, bah merci Seb. Où est-ce que je pourrais euh, te contacter ou te retrouver pour pouvoir donc mettre en place mon premier appartement en ouais. location saisonnière Donc euh, revenir un petit peu sur tout ce que tu as évoqué dans la vidéo. Voilà.
1: Alors j'ai créé un blog qui s'appelle loué-en-courte-durée.fr avec des tirés entre chaque mot où j'explique aux gens bah, comment euh, investir en location euh, saisonnière, quelles sont les démarches administratives à faire auprès de votre ville et de votre mairie, euh, quelles sont les bonnes astuces pour plus bien comment équiper le bon appartement, comment encaisser les clients. Euh, je vais délivrer également prochainement les types de contrats euh, standards que je donne à mes clients. Euh, des outils également pour aller convaincre la banque bah, de la viabilité de votre projet via un business plan via un fichier excel euh, euh, qui euh, mais qui moi m'aide à me positionner sur l'offre maximale que je peux faire lorsque j'ai visité un appartement pour euh, pouvoir lâcher bref tous les trucs et les astuces pour euh, bien vivre de sa location saisonnière
0: Ok donc euh, si vous voulez donc en plus du blogging euh, du euh, web entrepreneuriat eh bien euh, créer un patrimoine exceptionnel et ensuite euh, bah, aussi avoir du cash bah, n'hésitez pas à vraiment vous focaliser sur l'immobilier et en plus particulier par rapport à la location saisonnière parce que ça ça va faire une différence énorme énorme sur le long terme comme j'aime bien dire et euh, c'est moi-même euh, eh je suis un cas euh, concret plus le temps tourne si on n'a rien mis en place et eh bien évidemment on n'a rien qui tourne en notre faveur donc quand on a euh, donc différents clubs c'est ce que tu es en train de mettre en place euh, donc euh, moi que j'ai euh, qui me permettent de générer 10 000 euros net par mois donc là j'ai des choses qui tournent en ma faveur par contre en immobilier pour le moment j'ai rien et c'est ce que je vais mettre en place et évidemment là, comme je l'ai dit juste avant dans 5 ans dans 10 ans dans 15 ans dans 20 ans on se réveille un beau matin, boum, on a un immeuble à notre nom, donc on a un patrimoine, on a quelque chose, et c'est assez grandiose parce que chaque mois qui tourne, c'est donc un peu plus de patrimoine en votre faveur. Et quand c'est automatisé, bien délégué, c'est évidemment donc tout bénéfice, c'est 100% passif, c'est aussi bête que ça.
1: Exactement.
0: Donc si vous avez aimé la vidéo, bien cliquez sur le bouton like juste en dessous, merci, ça nous permettra d'avoir bien. Votre feedback. Donc, cliquez sur le bouton j'aime juste en dessous. puis n'hésitez pas également à partager la vidéo à toutes les connaissances que vous avez. Donc, notamment pour leur permettre donc de générer de l'argent grâce à l'immobilier. Juste avant donc de vous quitter, je vous ai préparé également donc une vidéo privée où j'explique donc comment j'ai gagné donc en 2014 avec deux sites web donc des paris sportifs et de courses à pied. Donc 71 495 euros. Donc, il y a un lien à l'intérieur de la vidéo YouTube. Donc, cliquez sur ce lien, ça va vous rediriger vers une autre page. Il suffit juste d'indiquer donc votre prénom et votre votre adresse email donc cliquez maintenant si vous visionnez cette vidéo donc depuis un smartphone depuis youtube vous dites bah merci maxence mais il est où ce lien donc il est dans la description juste en dessous ou encore donc en haut à droite sur le i comme info donc à tout de suite de l'autre côté pour la vidéo bonus et n'hésitez pas également à aller voir le site de sébastien comme ça ça vous permettra de faire donc un pierre de coup et surtout bah de avoir des excellents résultats dans les mois qui suivent à très vite Bye, bye.